0: pega el sismo de, de la Ciudad de México, pega el sismo de septiembre y total que nos cayeron casi, creo que fueron 200 mil, 220 mil descargas en un día y, y, y no sabíamos por qué y qué estaba pasando y vimos que la mayoría era de la Ciudad de México y que la gente había creado grupos especialmente para, para decir descarguen esta aplicación que nos encontramos y Peña Nieto nos retuitea, nos tuitea, perdón, de que gracias a estos mexicanos que por construir esto y empezamos a salir en todas las noticias, los topos también se empezaron a organizar entre sí para descargar bridge y total que eso y luego Disrupt que salimos en muchísimas noticias porque una de las 25 empresas de Disrupt, ¿no? en aquel entonces Disrupt era gigante eh, y eso fue lo que nos empezó a, a generar la primera tracción.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en Growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Esta semana tuvimos como invitado a estelar a Jorge Ríos, cofundador y CEO de Bridgefire una aplicación y plataforma que a través de Mesh Networks permite la comunicación entre personas sin que haya una red Wi-Fi o de datos disponible. Jorge ha trabajado en BridgeFi por siete años, pero anteriormente fungió como Coordinador de Emprendimiento en un Instituto Municipal de Nuevo León, México y fue docente en la Universidad de Monterrey. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y un MBA también de la Universidad de Monterrey. Así que, vamos con Jorge, pero antes, una palabra de nuestros patrocinadores. Este episodio de Tracción es presentado por Trival, la tarjeta corporativa y plataforma de pagos y gastos en línea para startups mexicanas. Haz uso de una tarjeta física y tarjetas virtuales ilimitadas sin intereses. Haz pagos locales e internacionales sin comisiones y lleva un control de gastos avanzado de manera sencilla. Visita tribal.mx y usa el código TRACCIÓN21 en tu registro para aprovechar de un par de beneficios exclusivos para la comunidad de tracción. Así que vamos de regreso. Ya estamos aquí de regreso y con Jorge al otro lado de la pantalla. Eh, Jorge, ya platiqué un poco sobre ti, sobre Bridgefly al principio, pero eh, ¿cómo le describes tú a un extraño Alguien que acabas de conocer, ¿qué es lo que hace Bridgefy y eh, a qué te dedicas tú dentro de la empresa?
0: Bridgefy permite que las personas usen apps móviles en Internet. Así, en resumen, mi estimado Víctor, eh, yo soy CEO y co-founder de, de Bridgefy. Me encargo okay. de todo lo que no tenga que ver con todo lo que tenga que ver, perdón, con todo lo legal, fundraising, PR, todo, todo, todo y todo lo que no haga mi sitio todo lo que él no quiera hacer.
1: <risa> no, buenísimo. Este, vamos a platicar. La verdad es que Bridgefy es una de las empresas que más me llamaron la atención a mí desde el inicio, desde, desde que estaba en contexto. Eh, entonces vamos, en, vamos a explorar un poquito más sobre, este, sobre en qué andas ahorita, pero platícame un poco antes sobre ti sobre tu carrera, ¿no? ¿Cómo es que te fuiste desarrollando profesionalmente para llegar hasta acá? Eh, y darnos pie también para entender un poco cómo es que surge Bridgefy.
0: Claro. Bueno, yo me gradué de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Monterrey y luego hice una maestría en la Administración de Empresas pensando que me iba a ayudar en algo en la vida que resultó no ser así. <risa> este Y justo después de graduarme de carrera de universidad, dije, yo siempre quise ser maestro, entonces fui fui maestro en la Universidad de Monterrey como por tres, cuatro años y, y clases de varios tipos y luego dije, ya, es, es ¿Qué, ¿qué enseñabas para crecer un Híjole, este, empecé con alemán, <ríe> que ya ah. no me acuerdo de nada, y luego inglés avanzado, y luego me vieron que, que, que hablaba bien inglés, entonces me pasaron a dar política y economía, este, temas internacionales, ahí research abilities, como que para hacer investigación y demás. Y, y
1: no. Ok, sí. No. Buenísimo.
0: Total que me graduó de la Universidad de Monterrey, y luego me, soy maestro 3-4 años. Y ya fue donde dije, ya, este, necesito empezar a, a trabajar aunque sea un poquito más enfocado a lo que estudié. Entonces me metí a trabajar en gobierno local, del, eh, aquí en la, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, este, como coordinador de, de emprendimiento para jóvenes. Entonces trabajábamos con muchísimos jóvenes, manejábamos, gestionábamos proyectos, les conseguíamos algo de funding, así muy, muy, muy simbólico, pero sí les ayudaba. Uh -huh. Les ayudábamos con cursos y, y con clases, y a veces les conseguíamos becas en, en la Universidad de Nuevo León. Este, y estando ahí, en municipio, estaba uno de mis, bueno, mi jefe, de hecho, eh, Federico González, es uno de mis mejores amigos, y él y yo, cada que era la hora de la comida, nos juntábamos en su oficina, y nos poníamos a pensar en ideas, porque queríamos hacernos Rich Quick, ¿no? Get Rich Quick. y nos vamos a <risa> okay. pensar en, en ideas de apps que pudiéramos mandar a hacer, porque eso funciona con ganas, este, mandar a hacer, y, y tratar de venderla, ¿no? que nos la compre Facebook, que nos la compre Google. Entonces, Ahí nace la idea de mi primera empresa, que no era una idea excelente en aquel entonces, pero eventualmente era como un Rappi, era como un Uber Eats. Entonces dijimos, okay. si hubiéramos seguido, ¿qué no hubiera pasado? Claro. Este, oye, pero ya sabías, empresa...
1: ya, ya sabías del ecosistema de startups, ¿ya conocías el concepto o era más bien como una app?
0: Para nada. No, me, me acuerdo muchísimo que un día llega Federico y me dice, oye, este, apliqué a una aceleradora con la empresa llamada Tweet. La idea se llamaba Tweet. Ni siquiera era una empresa, éramos nada más yo uh -huh. y yo que ya apliqué una apliqué una aceleradora, con Twitter Go, yo, ¿qué es una aceleradora. Dice, aceleradora es un programa que le ayuda a las startups a crecer, yo ¿qué es una startup. Dice, una startup es una empresa nueva de tecnología sí, sí, y demás. Sí. Yo ahora qué padre. Este y, pero yo no sabía nada, tenía no sabía absolutamente nada de ese mundo. Este, simplemente nos ocurrían ideas y total que nos aceptaron en esta aceleradora en Monterrey y ahí fue donde nos dimos un buen chapuzón en el mundo de de las claro. startups, de tecnología, del emprendimiento en general.
1: Buenísimo. Ok, ¿y cómo fue que pasaste entonces de eso a, a Bridgefy? ¿Fue una de tus tantas ideas que de repente dijiste, esta es la buena y vamos a darle o cómo se dio?
0: No, no, de hecho, este estuvimos en el programa de aceleración tres meses aquí en Monterrey y al final pues ya nos graduamos, ¿no? Tratamos de conseguir funding, no nos fue muy bien. Eh, y luego uno de los co se salió porque tenía, quería regresar a terminar la universidad. Él tenía en aquel entonces como 20 uh -huh. años. Este, el CTO, nos dijimos, le ya no tenemos quién construir, construir el producto. Y luego eh, el otro co también dijo, bueno, esto no me está dejando mucho, tengo muchas deudas, tengo este, eh, esa necesidad, ¿no? Y también se salió, uh -huh. me quedé yo solo. Traté de levantar capital y no pude. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, pues ya cerramos la empresa. Este, de hecho, quería hacer un... El, contexto, quería hacer el contexto, quería hacer un tech Crunch para, para México. Ah, intenté... neta, eso,
1: eso, eso no me lo sabía.
0: Sí, 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 sí yo, te, yo iba a ser tu competencia o más bien eventualmente <risa> tú ibas a ser la mía. Este, se llamaba Silicon Valley este, y quería okay. ser como el tech Crunch mexicano. Y nada, en, en, empezamos a, hacer, a entrevistar empresas, empezamos a ir, a, un amigo y yo, a ir a eventos y demás. Y en eso un, un compañero que había estado en ahora conmigo, José Gabriel Islas, eh, sitio de Compropago, me dice, ¿deberías aplicar al Startup Bus? yo, ¿qué es el Startup Bus? Me dice, es un hackatón internacional, te tienen que seleccionar y compites contra otros equipos mexicanos y contra equipos de Estados Unidos y de Canadá, está bien padre. Y ahí puede salir tu próxima... Uh -huh. A lo mejor puede salir algo de ahí, ¿no? Y dije, ah, qué padre. Al que aplico el Startup Bus, me seleccionan porque vieron un video de un pitch que había hecho que lo hice como que de forma de stand-up comedy. Este, okay. Y lo vieron y les gustó muchísimo y dijeron, vente, vente al Startup Bus. Total, para no hacer la historia muy larga, ahí conocí a mis ex-co-founders eh, se nos ocurrió la idea de Bridgefry y 7 años después aquí estamos todavía
1: no, 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 tremendo tremendo este, y, y, y para Startup Bus ¿llegaste ya con la idea de Bridgefry o, o, ¿o fue que se dio durante el proceso de, del, del hackathon
0: se dio durante el proceso estábamos okay. rebotando varias ideas antes de empezar antes de partir, porque el Startup Bus sales en el caso del equipo de México, sales de la ciudad de México, te subes a un autobús pasas por Monterrey, pasas por McAllen y luego llegas a San Antonio, Texas, y ahí fue ese año las finales, entonces antes de partir, la noche antes, estábamos sí. ya en la encerrada, ¿no? Tratando de pensar primero en qué vamos a trabajar y ahí se nos ocurre, estábamos viendo videos de los otros autobuses que estaban saliendo de San Francisco, uno de Nueva York uno de, de Miami y veíamos que tenían de que, el autobús super padre, tenían claro. mesas para trabajar y un baño para mujeres y un baño para hombres y wifi en el autobús y nosotros nuestro autobús ni siquiera tenía, o sea, el baño no funcionaba, el autobús, ya era un autobús, un <risa> amarillo, me acuerdo, amarillo, amarillo canario, este y, y muy apenas tenían las sillas, no los asientos. Entonces, ahí fue donde dijimos, vamos a construir algo que permita a la gente. Y estábamos en la Ciudad de México, entonces mm -hmm. este, yo le no tenía pavor a los sismos, y ahí fue donde dijimos, vamos a construir algo que la gente pueda usar para comunicarse cuando no tenga acceso a Internet. claro Entonces ahí rebotamos un poquito de ideas y dijimos, vamos a hacer una app que funcione, una app de mensajería. Que funcione con puro Bluetooth, similar al AirDrop, pero que claro. sea una app que tú puedas descargar. Entonces ahí nace Bridgefy Buenísimo. Oye,
1: pues eso que me cuentas suena como que la idea que, bueno, el proyecto o la empresa que hoy en día es Bridgefy y la, y la idea inicial, pues realmente está bastante intacta. O sea, no, no 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 suena tan diferente, no suena como que hubo tantos pivotes. Pero tú platícame, hubo, hubo un cambio así drástico que... que eh, que haya tomado la empresa, ¿cómo fue evolucionando a través del tiempo el producto y, y, y por qué se dieron esos, privo, esos pivotes
0: en caso de que los hubiese? Fue más una. Fue más una evolución. Bueno, sí hubo un pivote grande, pero antes de ese pivote hubo una evolución, yo la llamo, porque no fue tanto pivote, porque al principio fíjate que la app la habíamos diseñado para que funcionara de uno a uno. Yo poder mandarte mensajes a okay. ti y se acabó. Pero con, a los meses dijimos. Aprendimos lo que era una, una red mesh, una red de, okay. de una cadena de dispositivos conectados el uno al otro. Y dijimos, vamos a tratar de hacer eso, porque hay otras aplicaciones que ya funcionaban así. Había una, se llamaba FireChat, que ya funcionaba de uno a uno. Y dijimos, pues eso no tiene mucho chiste. Eso lo construimos en tres días en el Startup Bus. Este, y estas personas de FireChat ya están levantando millones de dólares para su app. Y dijimos, pues eso no tiene nada de innovador. Entonces, sí, vamos claro. a crear una que puedas mandar un mensaje. A alguien que esté cerca de ti y luego ese mensaje pueda rebotar y rebotar y rebotar hasta que llegue a ya sea a muchas otras personas o llegue a, algún, a una persona que esté lejana pero, pero este, todo sin internet. Entonces, claro. eso, fue, eso fue una de la, la primera evoluciones de, de la aplicación y fue el reto sí. gigante que nos tardamos un par de años en construirlo. Y luego, en el 2017, este, a mí, ahí, ahí sí se me ocurrió a mí este, crear un SDK para que uh -huh. otras aplicaciones pudieran usar la tecnología que ya habíamos construido. Entonces empezamos a soñar con la idea de que algún día pudiéramos usar WhatsApp, Facebook Messenger, Uber, Twitter, claro. Tinder, sin internet. Entonces dijimos, wow, en vez de competirle a WhatsApp para que no, no usen WhatsApp, usen mi app de mensajería. Y a los Telegrams y a los Facebook Messengers del mundo, mejor vamos a construir tecnología que ellos puedan usar. Imagínate, si ya tienes en vez de competir con esas apps, que ya tienen cientos de millones o miles de millones en el caso de WhatsApp de usuarios, mejor trabajar con ellos, ¿no?
1: Exacto. ¿Sí? ¿Qué, qué más necesario que un Tinder sin internet para hacer matches en conciertos? No, pero ahorita vamos a platicar, más, vamos a platicar más sobre el SDK y, y eso, pero, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que Bridgefy es la quintesencia de los Network effects o, o los efectos de red, ¿no? O sea, no solo, no solo se, se hace mejor el producto mientras más personas hay, sino que eh, la funcionalidad no es la misma si no hay tantas personas, ¿no? ¿Cómo conseguiste entonces esos primeros 500 o 1000 usuarios y cómo le cómo les hiciste para que encontraran valor ese aha moment desde el día 1 sin, sin que, sin que ex, existiera tanta red en un inicio?
0: Pues, desde, de hecho, hasta el año pasado habíamos hecho cero marketing para Bridgeway. Entonces, todo fue mucho word of mouth, muchísimo word uh -huh. of mouth. De hecho, es fecha que, que sigue siendo nuestro driver más grande. Sin embargo, los primeros usuarios, este, fue un poquito de prensa eh, orgánica, obviamente no teníamos dinero, y también este, muchos concursos. Íbamos a muchos concursos de picheo y ganábamos y, y salíamos de las noticias, entonces era de que, ah, ganó esta idea. y también eh, Sucede en el 2017, que fue nuestro primer pico de, de descargas en el sismo de la Ciudad de México, de mm -hmm. septiembre, que también ya venía una olita pequeña, disculpa el pun, pero de, había un huracán, había habido dos huracanes, en, uno en Miami y uno en Texas, eh, Irma y Harvey se llamaban los huracanes, sí. y ya había habido gente que había, ya, eh, había grupos en Facebook que, que, que estaban hablando sobre descarga en Bridgeway porque viene el huracán. Entonces nosotros okay. empezamos a pensar, wow, no habíamos pensado en huracanes, habíamos pensado en sismos y habíamos pensado en eventos masivos, pero no habíamos pensado en huracanes. Entonces empezamos a ayudar a la gente, hicimos manuales de cómo usar Bridgeway, este, empezamos a hablar directamente con usuarios de que, oigan, estaría padre que hicieran esto, sería padre que esto no funciona. Entonces en Friega tratábamos de, de solucionarlo. Claro. Y en lo que estábamos ahí nos seleccionan, para, nos seleccionan como una de las 25 empresas más innovadoras de, de ese año, en 2017, de TechCrunch. Entonces okay. vamos a, a pichar a San Francisco a Disrupt y tres días después de que salimos de México, nos, nos llevamos acá la mayoría del equipo, cae, pega el sismo de, de la Ciudad de México, okay. pega el sismo de septiembre y total que nos cayeron casi, creo que fueron 200 mil, 220 mil descargas en un día. Oh. Y, y, y no sabíamos por qué y qué estaba pasando y vimos que la mayoría era de la Ciudad de México y que la gente había creado grupos especialmente para, para decir, descarguen esta aplicación que nos encontramos y Peña Nieto nos retuitea, nos tuitea, perdón, de que gracias a estos mexicanos que por construir esto y empezamos okay. a salir en toda la noticia, los topos también se empezaron a organizar entre sí para descargar y ¿Sí? total que... Eso, y luego Disrupt, que salimos en muchísimas noticias porque una de las 25 empresas de Disrupt, ¿no? En aquel entonces claro. Disrupt era gigante eh, y eso fue lo que nos empezó a, a generar la primera tracción.
1: Pero ¿y cómo, o sea, cómo se, cómo se, cómo, cómo pasó de no conocerse o de empezar a que la gente le encontrara un valor? O sea, yo me imagino, estás en pleno sismo, ¿cómo te pones a buscar qué aplicación descargar para contactar personas? O sea, ¿cómo, cómo se dio eso? Me interesa mucho explorarle
0: por ahí. Fíjate, es una de mis preguntas favoritas porque las primeras descargas fue gracias a FireChat, a nuestro competidor, okay. porque la gente buscaba este offline messaging, offline texting, communicating without internet y todo eso, okay. y salía FireChat, se daban cuenta que FireChat no funcionaba, pero nosotros éramos la segunda opción. En la App Store no había otras opciones. Simplemente éramos dos, dos aplicaciones que funcionábamos en internet. Entonces, el SEO y todos los millones de dólares que le metieron a Marketing FireChat nos, nos sirvieron a nosotros porque wow. por el simple hecho de que su producto no funcionaba. Ellos tenían una cantidad inmensa de descargas, inmensa. Pero tenían un churn de como 90-95%. El 95% de la gente que descargaba Firechat la, la borraba porque no funcionaba. Okay. Entonces, ese, eh, esas, la, muchísimas de esas personas este, veían Firechat y no funcionaba. Y luego la segunda opción me dice: Bueno, esta no funcionó, voy a probar la segunda. Claro. Y ahí llegábamos nosotros también en Google, te pone similar apps, pues ahí nos ponieron nosotros. Entonces. Todo el mundo llegaba a la página de FireChat, no funcionaba. Segunda opción, Bridgeway, y ahí nos caían descargas. Así es como nos íbamos a conocer al principio, la verdad, porque no teníamos dinero ni, ni para pagar sueldo. Deja tu marketing.
1: Claro. O sea, no 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 fue ads de Facebook, fue puro SEO y, y ASO también, ¿no? En la, en la App Store, me imagino. Exactamente, eso. Okay. Oye, y más. FireChat no, tendrí, no tenía esa funcionalidad, entonces, de, de como de broadcast, de mensajes masivos, ¿y es por eso que se salían? ¿O, o cuál era como la, la razón principal de ese churn?
0: La verdad es que no funcionaba sin internet. Ellos decían, okay. de hecho, muy, varias veces ellos se, se copiaron eh, textos casi literales, casi textuales, de, disculpa la redundancia, este, de nuestra página. Eh, wow. Diagramas, o sea, ellos se los copiaban y les cambiaban tantito el diseño porque eso es lo que ellos querían construir. Sin embargo, ellos tenían un equipo gigante de ingenieros y muchísimo dinero. Este, nunca lograron crear un producto que funcionara. O sea, claro. ni siquiera yo mandar tu mensaje a ti deja tu broadcast, deja tu el mesh. No, o sea, simplemente podías usar FireChat cuando tenías internet, si iba a internet y no funcionaba y nosotros no entendíamos porque todavía no conocíamos Silicon Valley, no entendíamos por qué les habían invertido tanto dinero. Creo que le llegaron a levantar como 12 millones de dólares sin tener un producto que funcionara, sin tener, o sea, tenían sí. excelente marketing, tenían un CMO que era una era un rockstar, pero el sitio era pésimo y no, no le importaba, o sea, eran levantaron dinero yo creo que demasiado rápido ese yo creo que mm. fue el problema y se okay. le subió y dijeron vamos a enfocarnos en descargas descargas, descargas, estamos en Hong Kong estamos aquí, estamos allá pero en realidad claro. no funcionaba la gente, no funcionaba la app entonces había ceros tiquines
1: creo que eso, es, eso que mencionas es una lección clave en, en, en tema de Usualmente la gente se enfoca mucho en, 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 adquis en adquisición de usuarios, ¿no? Y la retención la dejan para el final. Es como primero vamos a adquirir todos los usuarios y, y, y ya después nos enfocamos en que realmente funcione el producto. Y que ha funcionado, ¿no? En, muchas, en muchos casos el primero haces, haces el marketing y, y jala a los usuarios y ya después este, haces el producto. En tu caso me sorprende que es... Yo creo que he escuchado más personas que lo hacen al revés. O sea, yo entiendo que Bridgefight desarrollaron la tecnología, un producto, y después fueron al mercado a tratar de empujarlo y que el mercado lo recibió de cierta forma que ustedes como que no necesariamente tenían planeada, pero que su supieron surfear esa ola, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Y, y, y veo que ha sido el mismo caso, primero decías que lo tenían pensado para conciertos y demás, eh, cuando pasaron los huracanes, fue un, un caso de uso que no tenían contemplado. Eh, ahora Bridge Fight creo que ha sido descargada ya más de 5 millones de veces, ¿no? Y, Correcto. y se ha dado sí. principalmente por temas de, pro, de protestas y manifestaciones a nivel mundial. Entonces, ¿este caso de uso también fue repentino o ya habías visto como alguna oportunidad en, 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 esa, en esa área?
0: Fíjate que, como bien lo dijiste ahorita, Bridgeway comenzó a ser utilizada en situaciones, en lugares y por personas que nosotros no, nunca nunca nos imaginamos, ¿no? Entonces, algo que me gusta decir y, y no es una oración original mía de algún lugar, lo escuché, pero, pero yo lo uso mucho, es que tus usuarios no perdón, tú no defines qué es tu producto tus usuarios definen qué es tu producto mm. si, si empiezan a usarlo, por ejemplo en los últimos años y medio en el último año y medio empezaron a utilizar Breach para protestas y empezaron a ponerlo en, lo, en, en medios de que la, la app de las protestas, la app de las revoluciones, la claro. punk, punk rock messaging app y demás, y dices, esa no fue nuestra intención, jamás fue nuestra intención, no estamos diciendo que no queramos ap aportar ni ayudar en esas situaciones. Ah, también en, la, en las protestas de las mujeres, hace poquito de las marchas sí. de las mujeres y Black Lives Matter y todo eso, este, es increíble cómo se te puede salir de las manos, pero de una manera de una manera buena, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. que dices, ya, nos cae el, el, primero de, que fue el primero de febrero, nos cae 1.4 millones de descargas, y no ni en cuenta qué estaba pasando, y nos dimos cuenta por las noticias. Y de hecho, sí, sí, uno sí. de nuestros inversionistas le gusta hacer, hizo un chiste recientemente que dice BridgeWrite, este, Bridge right predice cuando va a haber un, wow. este, un internet shutdown. BridgeWrite puedes predecir cuando va a haber una protesta, porque nos empiezan a caer cantidades de descargas gigantes y luego apagan el internet. Y así nos ha pasado ya como cuatro o cinco veces wow. que dices, caray, sí es así, sí podemos predecir. No, no, no es una ciencia exacta para nada. Pero no, sí claro. nos ha pasado ya varias veces, varias veces.
1: Me, es que me, me encanta eso porque te da a entender que no hay una fórmula para hacer las cosas. O sea, usualmente las personas dicen, no, primero eh, habla con tus usuarios y define qué es lo que quieren y luego ya construye y hace el MVP. En tu caso fue al revés, eh, y creo que incluso, por ejemplo, lo, lo que mencionas de que tus usuarios definen tu producto, fue el mismo caso que le pasó a Snapchat. O sea, Snapchat tenía un caso sí. de uso y los teenagers lo empezaron a usar para sexting, que definitivamente no es la razón principal por la cual ellos querían crear la aplicación, pero se dio, ¿no? Ese, ese uso le dieron. Eh, y fue como creció principalmente. Entonces, eh, me gusta mucho esa, como esa mentalidad de que pues, hay diversas formas de lograr un objetivo, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que es muy importante que tú crees un producto. Sí, debes de tener un mercado nicho en mente, ¿verdad? Porque este, si estás en una app de educación, pues claro que tienes que hacer con ciertos fichos en mente y, y demás, y cosas de seguridad. Igual si es una app de fintech, claro que tienes que tener ciertas cosas en mente. Pero cuando es una herramienta más general, cuando mm. es una app de mensajería que funcione sin internet, pues no. Sí, puedes marketearla ¿no? para casos de uso específicos. Sin embargo como te digo, se te puede salir de las manos de una manera, de una manera eh, benéfica, y, y ni modo, o sea, tienes no. que ride that wave, ¿no? O sea, no puedes decir, no, 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 dejen de usarla para eso, o sea, tú no para que lo <ríe> Sí, Entonces, no tú estás para servir, tú estás para, para proveer de una herramienta, y si lo usan para cosas políticas, si lo usan para escuelas, si lo usan para jugar un, eh, un juego o en un evento, pues para Exacto. eso va, y, 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 haga, y tú adaptas a tus usuarios, no al revés.
1: Exactamente. Eh, bueno, una cosa es que descarguen la aplicación en México, en Estados Unidos, pero llegó a ser descargada múltiples veces en, en, en otros lados, en Hong Kong, Turquía, en el Caribe. Eh, hubo ya, una vez que entendiste que esto sucedía, ¿fue algo que ya empezaste tú a planear? Como esa, esas, dis, esas descargas, esa viralidad, ¿crees que puede ser planeada? ¿O, o, 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 o simplemente estás ya... Eh, dejándote llevar un poco por ese tipo de serendipia que existe a nivel mundial
0: no, la verdad es que tú te puedes preparar y puedes crear el mejor producto que puedas este y sí adaptarlo y estar preparado para cuando suceda otra vez, pero la verdad es que no puedes predecir un sismo, no puedes predecir un huracán, bueno huracán un poquito más pero tampoco es muy, muy difícil ver saber cuándo va a haber una protesta política del tamaño que hubo en Myanmar, por ejemplo, uh -huh. o, o en Nigeria y demás. Entonces, es como te digo, ride the wave, es prepárate. Y por ejemplo, nosotros nunca le dimos mucho enfoque a la seguridad y a la privacidad y a la anonimidad. Son cosas diferentes. Nunca le mucho enfoque porque estamos enfocados, estamos obsesionados con hacer que funcionara. Ya después Ajá. le metemos los extras, pero resulta que cuando empiezan a usar Bridgeway para protestas y, y vemos que, híjole, ¿sabes qué? Ya no es un tema secundario la seguridad y la privacidad y la Ya tiene que ser nuestro enfoque principal porque ya estamos contando, perdón, la gente ya está contando contigo para mantenerse segura, para mantenerse privada para poder comunicarse de una manera anónima. Y si tú no provees esas features, esa funcionalidad de, de, que ahora ya estamos proveyendo, este, puedes meter a gente no solo a la cárcel, no solo en muchos problemas, uh -huh. sino también le puede costar la vida a alguien. Entonces fue cuando dijimos, basta, vamos a detener lo que, lo que, ten, lo que estamos haciendo y vamos a integrar el mejor protocolo de seguridad que podamos encontrar. Y uh -huh. fue lo que hicimos el año pasado.
1: Sí, no, de, 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 me, me queda claro que... Justo es como adaptas las funcionalidades a lo que el mercado te está solicitando, ¿no? Eh, pero tratando de entender un poquito más por ese lado, por ejemplo, cuando, cuando hay alguna protesta en algún país que realmente no tiene mucha conexión con México, eh, ¿cómo haces para que la gente descargue Bridgefy en Myanmar? O sea, a mí me suena loquísimo, honestamente, me suena loquísimo y quiero saber cómo, cómo, cómo se enteran en primer lugar, cómo, qué, qué hacen, ¿no?
0: Nosotros no hicimos que la descargaran en Myanmar. Ellos, ellos la descargaron solos. Esa es la belleza de Bridgeway, que mm -hmm. eh, la gente ya la identifica como The Protest App of Choice. Y, <risa> okay. y tenemos excelente SEO, excelente SEO. Tenemos excelente, este, mm -hmm. eh, un excelente producto. Este, y, y también la App Store. Este, somos de los primeros que salimos cuando buscas offline messaging, sino es que ya los primeros, con todo lo, mm -hmm. varias veces hemos estado como trending en varios países, incluyendo Estados Unidos y Myanmar y demás, este, y Nigeria. Y entonces, la verdad es que nosotros no hacemos nada, y no es que estemos sentados sin hacer nada, simplemente okay. eh, híjole, pues, no puedes saber cuándo va a haber un el shutdown, no puedes sí. seguir. Sí tenemos un sistema donde, ¿sabes que Llega una alerta, este, eh, hay protestas aquí, va a haber un shutdown, la gente tiene miedo, ahí mandamos ads de que aquí estamos para ayudar, este, stay safe y demás, la verdad sí. es que es, es muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo hicimos para que la gente descargara la app en Myanmar? Fueron todas las demás veces que las personas la descargaron y nosotros sí. hicimos que nosotros ofrecíamos un producto que funcionara. Entonces, es eso. Es, es, un, es muchísimo word of mouth, la verdad. Y okay. eso no se puede, no puedes hacer mucho para triggerearlo.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo tengo una teoría. Ahorita mencionabas que SEO, que tienen un muy buen SEO, eh, no sé si ustedes crean contenido, ya me dirás tú, pero yo creo que su, su, su SEO viene más bien de ese PR que han logrado generar a través de la del gran producto que han creado y justamente de la como viralidad inherente que tiene un producto de este estilo, ¿no? Eh, cuéntame un poco más de eso. ¿Qué, ¿Qué opinas? que es tú la razón por la que tienen tan buen SEO?
0: Yo creo que no hay mucha competencia. Es un producto que a la fecha ya tenemos siete años trabajando en Bridgefy que la fecha sigue impactándole a la gente y sigue asombrándole a la gente cuando se lo platicas uh -huh. entonces qué significa eso que tenemos mucho trabajo por delante porque pues si le platicas a alguien sobre cómo funciona la Internet no te va a sorprender estás acostumbrado entonces nuestra meta es que Bridgefy sea un estándar global que sea un estándar que eh, para cualquier celular para cualquier dispositivo móvil uh -huh. este tú lo puedas comprar y atraiga la tecnología de Bridgefy y que tú sacando un celular, un iPhone de la caja, ya puedas usar las aplicaciones ahí mismo, para, para, eh, claro. sin tener una, un, un plan de datos. Entonces, creo que tenemos muy buen SEO, porque uno, ya tenemos siete años en ello, dos, hemos recibido muchísima prensa, muchísima prensa este, completamente orgánica, no que no vayamos a Forbes, y dicen, ¿pueden hacer un artículo? Es, no lo hacen.
1: Claro. Este,
0: yo creo que es eso, yo creo que el producto es innovador, funciona, y lo más importante es que ya millones de personas lo conocen.
1: Sí, el, el storytelling es clave, ¿no? O sea, como que también el hecho de que ya, como tú bien mencionas, el hecho de que ya es como la app de protesta de, de, de preferencia ya genera también un story que todos los medios mueren por contar.
0: Sí, 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 sí. Es una, es, 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 greedy, es, este, con T, ¿no? Con D. Es, eh, <risa> sí. es, es, es de la ¿no? gente. Claro. Eh, no, 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 no. Eh, es greedy de que es de, 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 como una ah, herramienta que la gente, muy, okay. muy, muy, eh, muy no, no rústica, pero dices, wow, funciona sin internet, estamos regresando, es un paso atrás sí, del internet, sea, sí. un para atrás, pero en realidad no, es, es un, nosotros lo tratamos de ver como en 10 años un nuevo internet, entonces,
1: ok, eh, eh,
0: es muy noble la causa de Bridgeway, es ayudar a la gente que no tiene acceso a un plan de datos, que son 3.5 mil millones de personas en el mundo. Son personas que están pasando por una protesta política que normalmente la gente empatiza con, con el lado de la, del, del pueblo, ¿no? este eh, Es mucho de ayudarle a la gente durante sismos, eh, en escuelas rurales, en escuelas, en zonas rurales. Entonces es muy es muy noble la causa de Bridgeway. O sea, uh -huh. hicimos el producto con el afán de ayudar, pero el producto la verdad es que se ayuda a sí mismo. Y, y, y la gente... Te digo, sí. es una herramienta y la gente ya la aprendió a usar y, y es muy, como dices tú, es una historia pues muy bonita, ¿no? Es, claro. es, es tecnología que construimos en, en, en un hostal en San Francisco, en, en un coworking en, en la Ciudad de México y ya llegó a millones de personas. Eso es algo increíble para nosotros.
1: Sin duda. ¿Y qué, qué le depara a, a Futuro en cuestión de marketing a BridgeFi? ¿Crees que esa estrategia es escalable del word of mouth orgánico? ¿O qué tienen pensado para escalar su adquisición sin, sin aumentar su CAC de manera tan considerable?
0: Sí, hay maneras de escalar ese word of mouth. Eh, estamos tratando, vamos a, a probar varias estrategias de, este, de tratar de hacerlo un poquito más viral. Vamos a lanzar una versión de la app en aproximadamente 4 o 5 meses que te va a permitir, va a haber dos versiones, una gratis y una premium, una que, que va a ser de paga. Entonces, ahí vamos a meterle varias, varias cositas de, eh, intenta, pr prueba la, la versión premium por un mes, uh -huh. simplemente necesitas que se registren tres amigos. Entonces, dices, bueno, como quiera necesito que mi familia, por ejemplo, si vamos a viajar o ir con mis amigos a un concierto, este, eh, o, o mis amigos en la escuela, ¿no? Como quiera necesito que la descarguen para yo poder usarla. Claro. Pues déjame mandarles esto, y, y ya si pruebas Premium un mes, pues a lo mejor dices, híjole, ya no me quiero regresar, porque con Premium voy a poder mandar imágenes, voy a poder este, verificar mi número, voy a poder eh, quitarle los ads, entonces ahí esperemos que, que se haga algo de, de, de word of mouth, ¿no? Sin embargo, yo creo que es mucho de seguir estando ahí, seguir, estando, seguir teniendo un producto que funcione, y también eso de, nosotros perseguimos eventos a veces, este cuando vemos que okay. va a haber algún, un, un huracán, cuando vemos que va a haber algún bueno, ahorita no hay eventos, pero cuando vaya a haber eventos, cuando vaya, hay algo así como que movimiento político, vamos a empezar a sacar ads, obviamente ads muy humanos, no, no aprovechándose de la situación, simplemente estamos claro. aquí para ayudar, que es el fin de Reach, right, y, y tratar de que sucedan más Mianmares.
1: Totalmente. Ok, si fueras tú hace un par de años antes de que sucedieran todos estos eh, eventos, ¿qué, ¿qué consejo te darías y qué harías diferente quizá?
0: Híjole, la verdad es que sí, no es, no es que hayamos hecho todo a la perfección, hemos cometido muchos errores como cualquier otra empresa, sin embargo, creo que todo, creo que ahorita estamos en un lugar muy, muy especial y pues siempre hicimos la verdad. Siempre hicimos las cosas creyendo que era lo mejor para los usuarios, que era lo mejor para la empresa. Entonces, híjole, no sé qué, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. este Pues a lo mejor lanzar el producto antes de que estuviera tan listo o uh -huh, tan desarrollado, uh -huh. ¿no? O sea, lánzalo y a ver qué pasa. Claro. Y, y con eso con eso vas. Es que sí hicimos eso también. Pero, pero <risa> con eso a lo mejor pudimos Se haber vale. lanzado. Sí, pero a lo mejor pudimos haber lanzado el SDK, por ejemplo, un poquito antes. Ya. Yeah. Eh, a lo mejor lo pudimos haber lanzado gratis al principio para ver si funcionaba o no, porque luego, luego lo empezamos a cobrar y funcionó. Pero a lo mejor sí, la verdad.
1: No, perfecto. La verdad, <risa>
0: Qué buena pregunta.
1: Es que, es que se vale, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Lo han surfeado bastante bien, entonces pues, también
0: se vale este
1: no tener eso en, en, en la punta de la lengua. Eh,
0: hemos tenido mucha suerte, la verdad. Hemos tenido mucha suerte. No, este, me... sí sí han sido mucho de sí hemos innovado mucho de lado, mi equipo técnico ahí no, ha hecho cosas increíbles. Sin embargo, sí hemos tenido suerte pues, de conocer a Vistone, el que nos el fundador de Twitter que nos invirtió, el sí. ganar los concursos de pitcheo, este el que nos seleccionen para esta aceleradora, para el Alchemy Accelerator. O sea, sí hemos tenido mucha suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto, que es estar en San Francisco. En nuestro caso, no estoy diciendo que todo el mundo deba estar en San Francisco, para nada. Este, claro. Sin embargo, sí ha sido mucho de, de, pues, mandamos un correo a este fondo, a ver qué pasaba, así en fondos, a ver qué pasaba, y uno nos invirtió. Y gracias a eso pudimos hacer esto y esto Hemos tenido mucha suerte de que a nuestro competidor número uno del 2014 al 2017 le haya ido mal y no hayan tenido, este, no hayan podido construir un producto. Eh, hemos tenido suerte de que mi equipo, eh, bueno, mi cofounder Julián de la Horta, este, es un genio y ya hemos sabido contratar y hemos sabido construir productos y adaptarnos. Entonces, uh -huh. y, y agregarle la suerte, obviamente, de que muchísima gente, pues, te encontró. De alguna manera te encontró y se empezó a hacer viral y viral y claro. viral y, y de alguna manera llegaste a 5 millones de descargas, ¿no? Que sí, es suerte, es un chorro de es muchísimo trabajo, pero sí, es, sí hemos, hemos sido afortunados.
1: No, me queda claro. La, la, la viralidad de tener un buen producto eh, paga sus regalías. Sé que además del tema de boca a boca, eh, y ya lo platicamos ahorita, el, lo, el tema de relaciones públicas, de medios, de PR, les dio un boost o un alcance un poco, o mucho más, eh, allá de lo que se había logrado solo entre el boca a boca de personas. Eh, Cuénteme un poco más sobre, sobre esta no sé si llamarlo campaña de relaciones públicas, porque quizá no fue tan planeado, pero sobre su, su, su ejecución de relaciones públicas. Y quizá, ¿qué consejo le darías a un founder que está empezando a, a considerar eso como una, una estrategia de adquisición y de tracción
0: La verdad es que nunca tuvimos una estrategia, nunca desarrollamos una estrategia. La verdad es que fue gracias a nuestros usuarios. La verdad, eh, muchas veces nos enterábamos de... Por ejemplo, hay un artículo de Forbes del 2019 que, que dice, Bridgeway crece 1,350% en un mes. Y yo, ah, no sabía. <risa> y te metes a ver los números y, ah, Bridgeway está trending en Hong Kong. Y yo, Órale. tampoco sabíamos. Sabíamos que habíamos tenido un pico, pero no sabíamos dónde. Y a veces los analíticos se tardan o no, no los checábamos no todos los días. Ahora sí. Este, entonces, la verdad es que nunca... Desarroll hemos desarrollado una estrategia de PR. Apenas la estamos desarrollando ahorita porque ya nos uh -huh. vamos a enfocar en la app mientras terminamos de refactorizar el SDK. Este, pero la verdad es que construir un producto que funcione, haz un producto que a la gente le encante, que lo usen, que les cambie la vida y el PR yo creo que va a llegar solo.
1: Claro, claro, totalmente. Eh, me, me parece bien. Digo, entonces no, no tienes como ningún... Eh, Tip o algo que le dirías de, a, a un founder de, oye, esto, esta táctica o esta, eh, no sé, logramos hacer esto un par de veces para que los medios nos compartieran más o, o entre ellos se compartieran una historia, o sea, algo algo así que, que quizá te haya pasado un caso interesante.
0: Yo creo que es más, es más tener un cuento que a la gente le apasione y le enamore y le emocione, porque ese, ese cuento, esa narrativa de vamos a cambiar el mundo con tecnología, el nuevo internet, imagínate todas las veces que te has quedado sin internet. O sea, es el ejemplo de Bridget, ¿verdad? Uh -huh. eh, si tienes una narrativa. Que, que te mueva que, que, que emocione a la gente te va a servir no solo para los medios sino a nosotros claro. nos ha servido para levantar capital para conseguir nuevos usuarios para contratar eso nos ha ayudado muchísimo para contratar el, el, el compartir tu visión y si es una visión que a ti te emociona tú solito te vas a emocionar y la vas a contagiar y van a querer ok te voy a hacer un artículo o sí sí quiero trabajar con, contigo o ok sí le quiero invertir entonces en realidad es tener esa historia y ya más enfocado a los medios yo creo que es pues una historia de éxito. O sea, aunque sea un éxito pequeño, aunque sea un éxito que digas, eh, 5.000 usuarios, ok, está bien, pero si es algo que a esos mil usuarios les haya impactado, que les haya cambiado la vida, a 5.000 usuarios en una escuela que pudieron seguir teniendo su día normal de clases gracias a tu tecnología, cuando se les fue Internet, ya no es cualquier cosa. Entonces, eso, para la prensa, especialmente la prensa mexicana, como no hay muchos casos de éxito, no que nosotros seamos, todavía nos falta muchísimo para poder considerarnos un caso de éxito, pero son pequeños sí. pequeños logros, este, creo que eso también ayuda muchísimo.
1: Definitivamente. Platicabas anteriormente que, que, que Bridgefy es una app standalone eh, por sí sola, pero que también es un SDK, ¿no? un Software Development Kit, eh, que puede ser integrado a otras aplicaciones para que funcione digamos en el backend. ¿Qué ha representado para ustedes una fuente de adquisición más fuerte? El, el, ¿El boca a boca y el PR de B2C o los esfuerzos de desarrollo de negocios que les han traído los usuarios de otras plataformas?
0: 100% B2C ha sido de el driver más, más de plan. O sea, ni siquiera, no arriba en coast. ¿Por qué? Te voy Porque nunca hemos tenido una estrategia de ventas del SDK. Nunca hemos tenido una estrategia de B2B. Ok. Entonces, en realidad ha sido muchísimo word of mouth, muchísimas personas que descargan la aplicación y adentro de la aplicación, bueno, creo que ahí está la respuesta, porque adentro de la aplicación tenemos eh, un, una nota o una sección adentro de la app que dice, tú también puedes hacer que tu aplicación funcione en internet o try mm. the bridge SDK for your app y te metes y dices, ah, caray, mejor no todo el mundo va a saber qué es eso, qué es un SDK y yo no tengo una aplicación que es la mayoría de la gente, 99% de la gente, sin embargo, developers, eh, personas de marketing, personas, eh, product managers, personas de, de business development y demás, founders, otros founders también, este, agencias de desarrollo de apps y, y demás, lo, lo han visto y le dan clic y se meten y dicen, ¡Ah, caray! Veo que esta app sí funciona. Las la personas ahorita mismo sé que miles de personas la están usando aquí en, en Hong Kong o en Nigeria o, o, o en India y demás. Claro. Este, déjame checar el SDK y ya se meten en la página y, y aprenden que existe una herramienta que puede hacer que tu aplicación funcione sin internet. Tú la puedes construir, súper fácil de integrar, es gratis este, y, y la puedes integrar en muy poco tiempo. Entonces, sí nos ha servido muchísimo. Pero te estoy hablando del 90, 92% de nuestro tráfico de la página viene de la app. Ya,
1: yeah, ok, ok. Nos cuentas... La historia de Bridgefy y la verdad es que suena como que todo fue un smooth sailing, como que todo ha salido bien hasta la fecha, pero yo sé que ninguna, ninguna historia de emprendedor es un smooth sailing para nada. Eh, ¿Cuál es ese fuck up más grande de Bridgefy? ¿En dónde la has regado? ¿Cuál es esa decisión en la que más la has regado eh, y que decidirías hacerlo diferente si pudieras cambiarlo?
0: Muy buenas preguntas hoy. Este, como dos o tres que nunca me habían hecho antes. ¿Cuál es tu error más grande? Este, no, y son varios, no estoy, no, no, no estoy tratando de pensar en un error, estoy tratando de pensar en el más grande. Este, yo, madre, no sé, si no, no sé, este, porque puedo pensar en un, puedo pensar, del, porque del lado fundraising, este, debía haber agarrado un co-founder que supiera más de fundraising que yo, porque yo recibí mucho coaching y me dice, bueno, pero recientemente uh -huh. entonces si pudimos, si, si hubiéramos podido haber hecho mejor fundraising en el 2015, 2016 a lo mejor estaríamos en un lugar diferente, pero los hubieras pues, ¿de qué sirven? No más para aprender claro. eso es de fundraising, eh, de producto, pudimos haber te digo, el SDK lo pudimos haber lanzado antes, pero por antes te estoy hablando de 3, 4 meses, a lo mejor no hubiera hecho tanta diferencia eh, el fuck-up más grande.
1: O quizá a lo largo de tu carrera, algo que digas, la verdad es que creo que esto lo hubiera hecho diferente. este <risa> eh,
0: A lo mejor hubiera aprendido a programar. <risa> aprender a programar. De hecho, eso este, te iba a preguntar. Carrera, ¿eh? ¿Eh? O
1: sea, yo creo sí. que eres, eres de, me suenas demasiado técnico eh, y yo pensaba que tu background era técnico, pero me dices al principio que, que eres business administration y, y, y demás. ¿Cómo se dio eso?
0: Sí, no, eh, yo no soy técnico, yo no, yo no programo. Eh, un día me senté con mi de Julián y dije, oye, güey, ya somos, ahorita somos nada más tú y yo, porque pasamos por un punto en la empresa, hemos sido tres y luego siete y luego dos y luego tres mm -hmm. y luego ahorita vamos a hacer siete otra vez. Le digo, ¿crees que vale la pena aprender a programar? Me dice, mira. <risa> Nos va mejor si pasa, te vas a tardar un buen en aprender a programar. O sea, pone tú que si no haces absolutamente nada más y, y estudias ocho horas al día, vas a tardar unos seis meses en ser decente, en ser junior. Sí. Entonces, esos seis meses, mejor enfócate en fundraising y mejor contratamos a gente que ya sepa programar. dije, fair enough. Sí. Este, pero a lo mejor aprender a programar, estar más metido en producto... Este, desde un mero principio entenderlo oh. mejor del lado, de, del lado más, más, un nivel más básico, de un nivel más, pues yo entiendo cómo funciona el SDK, uh -huh. este, yo ayudé a diseñar el algoritmo, las patentes las, las, las procesamos nosotros, ya las tenemos, todo eso lo vas a explicar perfectamente, pero ya el código en sí no, yo nunca me metí al código, este, pero como dice Julián, pues mejor todo lo tuyo y yo lo mío y claro. así no perdemos tiempo, pero a lo mejor aprendí a programar.
1: Tiene sentido, porque yo creo que ahorita es un mito. A mí, a mí me gusta considerarlo un mito, el hecho de que todos tienen que ser técnicos, todos tienen que ser programados. Yo creo que aprovecharte de tus fortalezas da, da, más, da más frutos que tratar de compensar tus debilidades, ¿no? Pero con que sepas hablar el idioma.
0: Sí, sí, mientras lo entiendas y, y sepas y tengas un cofondo de confianza, yo creo que... Exacto. Pues sí, hace muchísima diferencia, la verdad. Pero sí, o sea, no tienes que saber programar a fuerza. A fuerza, a fuerza... El...
1: Claro. Estaba leyendo un artículo eh, tuyo de TechCrunch como en el 2014, ¿no? En el que hablas del, del ecosistema mexicano <ríe> y mencionas que hay un que hay un círculo vicioso, ¿no? Dices, las startups necesitan capital para crecer sus números, pero nadie te dará ese capital sin ver tus números creciendo. O algo así, parafraseándolo, ¿no? Eh, ¿Qué le sugerirías a, a, a Jorge en ese entonces o algún first founder ahorita para romper ese dilema de la gallina y el huevo?
0: bueno, para empezar, ya, ya me acordé de mi fuck up más grande es haber publicado ese artículo ese artículo me causó muchísimos problemas y ya, ya contestaste, tú contestaste la pregunta por, por mí, ese artículo, ese artículo es mi fuck up más grande porque muchísimos bicis mexicanos me agarraron coraje y es fecha que a veces bueno, ya no voy a eventos, pero cuando íbamos a eventos de 2017, 2018 tú eres, me, no sé, traía un Ainta o la camiseta de Bridge o me presentaban porque iba a pichar y, y como dos o tres veces se me acercaron y me dijeron, tú eres el que escribió ese artículo, ¿verdad? Y yo, chingado, pues, tres o cuatro oh. años. Y yo, sí, yo lo construí en aquel entonces, yo creía que tenía razón y los datos me dicen que yo sí tenía razón en aquel entonces, no había muchísimo seed y mucho menos pre-seed investment. Este, <coughs> sin embargo, yo reconozco que el ecosistema mexicano ha crecido muchísimo, ya hay inversiones de gigantescas en empresas de tecnología mm -hmm. qué chingón, este, sin embargo, en aquel entonces yo creía que tenía la razón y sigo creyendo que en aquel entonces tenía la razón. Sin embargo, lo hice desde un lugar de, de, de decepción yeah. porque yo no había podido levantar capital. Uh -huh. Y hablamos con, ¿qué te gusta?, unos 30, 40 fondos en aquel entonces que eran los que habían y, y nadie nos dio un centavo y nos decían, es que es demasiado, un fondo nos dijo, es demasiada tecnología para nosotros. Mm. O sea, y, y yo uh -huh. dije, ah, caray, a lo mejor no deberíamos estar en México. Y otro fondo nos dijo sí, pero hazme precio. O sea, con esas palabras. Y wow. yo me quedé así de, pues no te estoy vendiendo un carro. Te estoy, claro. O sea, te estoy buscando un socio. O sea, no es nada más por él. Y muchos otros fondos nos decían enséñame los números. Y yo ¿te puedo platicar de la visión primero? ¿te puedo enseñar el producto primero? Claro, ¿o claro, presentarme claro. a mí mismo a mi equipo? me mi... dicen, sí, sí, o sea, sí, claro ahorita llegamos a eso, pero a ver, ¿cuándo tienes de ventas? no, güey. o sea, eh, exactly. en aquel entonces sí, sí estaba un poquito más difícil la cosa, pero era, fue mucho de, falta de experiencia mía, fue muy fue inmadurez, la verdad, mm -hmm. y fue mucho de, de escribir sin pensar fue, y me lo publicó TechCrunch porque estaba bien escrito según ellos, sin embargo sí me causó muchísimos problemas, me decían tú escribiste ese artículo y, 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 y por tu culpa a mí se me cayó yo un día, un fondo un gringo no sé, me iba a invertir a mi fondo. Yo, ay, si, si, si se cayó, tu dio por un artículo claro. que yo escribí, un idioma, no, nadie escribió. A lo mejor había otras razones. Este, pero claro. sí, este fue mi. Entonces le diría: no escribas, ya, no, no, no No sé, yo, yo,
1: yo lo leí y me pareció bastante acertado para el 2014, o sea, eh, y bueno, entiendo, entiendo ambos lados, o sea, entiendo de dónde, de dónde venías tú, entiendo de dónde vienen los fondos, y este, yo también fui, digo, en contexto tampoco fui una blanca palomita y, y, y escribí varias notas muy críticas que, que, no, bueno, me, que no me generaron muchos fans, pero, eh, pero, pero bueno, o sea, la verdad es que yo creo que son ese tipo de comentarios y de, y de notas... De señalamiento que hacen que las cosas avancen, porque si, si sigue el status quo de la misma forma, pues realmente eh, no, no, hay, no hay nada, no hay ninguna fuerza resistente que empuje ese cambio. Eh, pero entiendo por qué dices tú sí. que quizá fue un fuck up, o sea, te, te, te fregó mucho en, <ríe> en otras áreas de,
0: de, de la empresa. Eh, no, fíjate que no, tampoco, tampoco. Este, nosotros ya nos habíamos salido de México, nosotros, Bridgeway siempre fue empresa americana y empezamos a hacer fundraising en Estados Unidos porque no habíamos encontrado un fondo o un cheque que a nosotros nos gustara, ¿no? Significa que no hubiera habido fondos uh -huh. ni cheques buenos. Simplemente a nosotros no nos gustaban los términos. sea un poco, eh, un poquito agresivos. Nos pedían, por ejemplo, me acuerdo de uno que quería 35% de la empresa porque era 10 o 15 mil dólares. Dijimos, bueno, uh -huh. o sea, gracias por la oferta, en verdad, pero no es lo que estamos buscando ahorita. Claro. Entonces, este, así que tú día me causó muchos problemas, me quitó el sueño. Nah, nada más fue esas, esas veces que... Uh -huh. Este, me topé a alguien y, y me me a la madre, pero ni modo, o sea, claro. ya lo hice, pedí disculpas públicas y obviamente nadie me tiró, nadie me puso atención cuando pides disculpas, más, nomás te pone atención cuando las riegas, pero claro. ni modo, it is what it is, fue un error, lo acepto, no puedo cambiar el pasado.
1: Muy bien, muy bien. Oye, y ahora en temas de, de levantamiento de capital en, en Estados Unidos, eh, ¿cu ¿cuál ha sido tu experiencia eh, levantando en, con fondos en eh, pues allá y sobre todo siendo mexicano, o sea, cuál es esa perspectiva que tienes tú de, bueno, entiendo que ahorita ya está un, po un poco mejor, no mejor visto, pero ya es un poco más sexy, más atractivo el ecosistema latinoamericano, pero eh, cuando tú empezaste a levantar, que fue pues bastante tiempo antes, ¿qué tan diferente se veía ese ecosistema y cómo era la dinámica?
0: Antes no había muchísima inversión en México en específico porque no había casos de éxito, no había muchos casos de éxito mexicanos. Mm. Los pocos unicornios que sí habían, que por cierto, Kabak no es el primer unicornio mexicano, aunque todo el mundo le gusta decir que sí es, no es. este, Los pocos casos de éxito, es, éxito eran opinión? muy... Pues, este, ¿Cómo se llama? Eh, Kio Network, por ejemplo, mm. es, es, es uno. Este... Eh, eh, hay varios, eh, no, no me acuerdo ahorita, porque son no son empresas sexys, no son empresas que digan, ah, estoy usando su producto, o, o, o de consumidores, son más como que servicios para claro. empresas, como Key Networks, que es buenísimo, Tony Rayo es buenísimo, este, pero la verdad es que no había casos de éxito, eh, había uno que otro saliendo, queriendo salir de Colombia, este había uno que otro founder mexicano que la estaba haciendo bien en Estados Unidos, pero así que tú dijeras un caso de éxito que... que el, que, que fuera atractivo, que fuera sexy para los bicis gringos, no había. Entonces nos sentábamos nosotros con, con fondos americanos eh, allá en San Francisco y nos decían, es que no sabemos cómo funcionan, los, cómo trabajan los mexicanos. Nunca hemos invertido en una empresa mexicana. Nosotros, no somos una empresa mexicana ¿no? nosotros somos mexicanos, pero estamos aquí y me dicen, es que eso no importa. No importa dónde está incorporada mm -hmm. la empresa, se si importa los founders. Entonces, y nos topamos con para muchas veces también inexperiencia mía de con el fundraising allá no conocía a nadie nunca había hecho fundraising allá nunca había nada este entonces sí era muy diferente era mucho más difícil nos bateamos más para conseguir cheques más pequeños ahora claro. con que digas soy una fintech <ríe> ya te quieren invertir y qué padre no lo digo de manera mala simplemente ahorita el fintech está en un boom ridículo entonces muchísimas ese es el enfoque ahorita no hay Total. ninguna duda no hay un segundo lugar notorio, la verdad, ahorita, este, entonces, y aparte, era tecnología que nadie había escuchado, que ni siquiera nosotros entendíamos cuál era el futuro, y que no sabíamos si íbamos a poder construir, <ríe> entonces, uh -huh. estamos tratando de levantar capital con un sueño, con una idea en una, en una servilleta, eh, personas que no habían ido a Stanford, que no eran ex Google y que sí. no tenían casos de éxito, era su primera empresa. Entonces era riesgo tras riesgo tras riesgo en los ojos de los inversionistas claro. y batallamos muchísimo. ¿Y Te digo, probablemente fue una experiencia mía. Claro. Alguien con un Tavo Zambrano, un, este, algún otro fundador fregón, una Cristina Randall, a lo mejor pudieron haber levantado Capital Fácil, pero por lo menos en nuestro caso sí batallamos muchísimo.
1: ¿Y cómo fue ese primer cheque entonces?
0: El primer cheque fue una casualidad. Como muchas otras cosas de Bridgeway, fue una casualidad inmensa. Estábamos en San Francisco y nos habíamos ido para allá. Estamos viviendo en un hostal de que era un edificio de tres pisos. El primer piso era un coworking space. Uh -huh. El segundo y tercer piso eran, imagínate una bodega así grandota con alfombra y puras camas doble, eh, literas. es que parecía película del ejército? Y ahí vivíamos <risa> y trabajábamos ahí para el, work, el co-working space para poder vivir gratis. Porque no teníamos dinero en San Francisco para poder dormir en una de esas literas. Entonces, una noche yo estoy, eh, ya eran como las 8 o 9 de la noche y seguimos trabajando, no me acuerdo que estábamos preparando y, y veo que varios de las personas que vivían en ese hostal también, los roommates, ¿no? ya éramos como 60 vatos, estaban arreglados y con camisa y, y tú normalmente se en pijama 24 horas al día. Este, están entrando uno por uno a una sala de juntas y sale uno, un amigo, y le digo oye, Rudy, ¿Por qué están entrando todos ahí, güey? Qué? ¿Qué está pasando? Y dice, es que hay un fondo y le estamos pichando. Le mm. digo, ¿por qué no me avisaron? Y, se, y me acuerdo que una vez me dice, pues es, una, es un competidor más. <risa> y le chido. Este, total que este, yo así, que con mis crocs, que también traigo ahorita <risa> y en, en shorts y, y demás, eh, termino el último de, de pichar y entro y le digo al fondo, hola, este, soy Jorge, eh, les, queda, les queda tiempo para una más. Y me dice no, ya nos vamos, ya estaban recogiendo todo. ¿no? Guardando sus cosas y le digo, es que, mi, mi, es que yo también vivo aquí y también soy, de, de, soy amigo de estas personas que ya picharon y, y nomás tres minutos para picharles, voy por mi presentación. No, 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 ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, estamos de mm -hmm. Michigan y, y ten, salimos mañana temprano. Y les digo, Est, es, eh, estamos construyendo una app que funciona una app de mensajería que funcione sin internet. Y uno nomás se queda así y dice, a ver, platícame más mientras guardo mis cosas. Todavía que les platiqué más, <risa> les di el, el, el elevator pitch, este... Les encantó. Me dijeron, acompáñenos a, al Subway, ahí al, al, al Subway de San Francisco. Este, vamos caminando y ahí voy en pijama caminando y les sigo platicando y vamos a hacer esto. Y somos súper fregones y nuestros sueños y aspiraciones y demás. Total que al mes y medio nos invirtieron, pero fue oh. una casualidad muy, 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 muy grande. Y no le invirtieron a nadie más los que habían oh. pichado esa noche. Entonces, este, sí, fue un fondo que nunca había invertido en una empresa... Una empresa que estuviera basada en San Francisco, obviamente nunca habían invertido en nada que tuviera que ver con mesh ni con offline mm -hmm. messaging ni nada. Entonces fue una apuesta gigante. Y fue los partners de ese fondo eran los meros, meros del sector automotriz de Estados Unidos: okay. el, el, el Robert Pensky de Pensky Trucks, el eh, Tom Sora, el CEO de creo que era Chevrolet. Eh, todos ellos eran partners en esos fondos wow. y ah, nada que ver con tecnología. Simplemente les caímos bien, vieron la pasión y dijeron: va ahí estaban 100 mil dólares.
1: Sí, ¿no? La, la clave del storytelling, justamente lo que hablábamos. Pues, Jorge, última para concluir, una herramienta que no pueda faltar en tu día a día.
0: Retry. No, <laughs> Además. Este, <ríe> eh, yo uso mucho una app que se llama Station, eh, que es básicamente un agregador de apps y okay. abres una aplicación en, en tu desktop y ahí puedes usar WhatsApp, puedes usar todos los gmails que mm. quieras, todos los slacks que quieras. Entonces, yo uso mucho Station. Perfecto. Es como France.
1: No, buenísimo. Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio con Jorge les haya sido de mucho valor, que sin duda para mí lo fue. Eh, acuérdense que pueden conectar conmigo en Twitter como Cortés Victor H o Tracción bajo. Jorge, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: Jorge ribs Jorge R-I-B de bueno S en, este, en Instagram. Bueno, Instagram no me agreguen en Twitter.
1: Jorge ribs perfecto. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.